0: épisode Let's go 3, 2, 1. Bienvenue dans PIB, ici Florent Collin, le cofondateur du club et bien évidemment investisseur immobilier en Belgique, spécialisé dans la location courte durée. On se retrouve dans cet épisode pour parler d'un sujet très très grave, très très grave et très important, c'est « faut-il se diversifier ?». Est-ce que la diversification est une bonne idée Et je vais te donner mon avis et surtout mon expérience, mon retour d'expérience de après presque cinq ans d'investissement et de diversification. Et donc, euh, on voit assez régulièrement que ouais, il faut diversifier son argent, diversifier son placement, ses placements. Il faut un peu mettre un peu dans tous les râteliers pour lisser le risque. Alors, en fait, c'est un conseil qui est euh, sûrement très, très efficace pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais je peux te dire que pour les gens qui ont des sommes, euh, on va dire, euh, en dessous de un million, c'est vraiment la pire chose à faire. C'est de la pure bullshit. Je ne sais pas d'où sort ce conseil et ce côté de diversification. Et je vais te le prouver déjà de par mon expérience, mais de par aussi certains mentors que j'écoute. Et depuis que j'ai eu... Euh, c'est J'ai écouté un podcast d'un de, de mes mentors, une personne que je trouve ultra inspirante, que je suis euh, bah, tous les jours. Hein, comme toi, tu écoutes mon podcast peut-être. Bah, lui Moi, j'écoute son podcast à lui. Et je te dirais c'est qui. Et depuis que j'ai eu... Euh, il a fait un épisode là-dessus sur la diversification et je me suis dit wow, « Waouh, mais il a trop raison ». Et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il allait à contre-courant de tout le monde. Tout le monde, je sais pas pourquoi, te dit qu'il faut diversifier ton argent. Mais en fait, ça ne tient pas debout, ce, ce conseil-là ne tient pas debout quand tu as des sommes en dessous de 1 million. Ça n'a aucun intérêt parce que tu ne fais pas un effet cumulé de l'apprentissage de tout ça. Et donc, tout ça pour dire, euh, tu l'as bien compris, je suis vraiment formellement contre la diversification. J'ai fait ça pendant... Mes trois premières années d'investissement, ça m'a jamais réussi. J'ai investi dans tout ce que tu peux imaginer. J'ai investi un peu en bourse, un peu en crypto, même beaucoup en crypto. J'ai investi massivement dans l'immobilier et euh, j'ai investi aussi un peu en token. Enfin, toutes les saloperies que tu peux imaginer, je les ai essayées. Et ben, en fait, ça m'a jamais rien apporté. Ça m'a même fait perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Parce qu'il faut savoir que dans cette course à la diversification, on s'éparpille. Moi, depuis que je suis en quête de liberté financière, ben, j'ai essayé euh, le trading et les robots trading. J'ai essayé le marketing de réseau. J'ai investi dans des, des marketing de réseau en quête euh, et en espoir de devenir millionnaire du jour au lendemain, bien évidemment. Et je, sois, je suis sûr que ça va en faire sourire certains qui se reconnaîtront. J'ai investi dans la bourse et j'ai acheté des actions euh, chez Airbnb, chez... Euh, Google, chez Apple, chez tout ce que tu peux imaginer. Euh, j'ai investi dans la crypto, j'ai investi là par contre, j'ai investi quand même beaucoup. Et euh, résultat des courses, ben, j'ai fait que perdre de l'argent. Que perdre de l'argent dans les, les, tous ces trucs-là que j'ai investi. Et pourquoi Pourquoi Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. Et ça, euh, c'est une vérité. Et j'en suis assez convaincu. Hein. J'en suis assez convaincu. J'ai fait assez de formations et de séminaires là-dedans. Euh, sur, euh, sur la, la création de richesse, sur le business, tout ce que tu peux imaginer, c'est que la dispersion n'amène à aucun résultat. Et donc la diversification, c'est de la dispersion en plein. Mettre 1000 euros en bourse, 1000 euros en X, en crypto, 1000 euros dans un MLM, 1000 euros dans un robot trading, c'est de la dispersion et c'est de la pure bullshit. Voilà, je suis désolé, c'est de la pure bullshit. Parce que les résultats d'une personne... Un investisseur qui a des résultats, ça vient pas de la diversification, ça vient de l'opposé. Ça vient du focus et ça vient du long terme. Et en fait, faut comprendre une chose. Pourquoi la diversification, c'est une illusion et ça ne marche pas Parce que tu ne peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Je suis désolé, là je ne, je, ne, je ne peux pas y croire. Que tu sois expert en crypto-monnaie, en immobilier, en marketing de réseau, en trading, en bourse. Tu peux pas être expert là-dedans. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te diversifier parce que y a un Gugus qui t'a des souris YouTube. Ouais, faut se diversifier avec la crise qui arrive. C'est important. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller mettre ton argent sur des devises en, en, chinois, en, en, en dollars chinois ou en, en dollars américains ou en, en yen chinois. Tu vas aller mettre ton argent, euh, sur des, des le, je sais pas moi, le S&P 500. Tu vas aller le mettre sur le bitcoin. Et au final, tu sais pas trop ce que tu fais. En fait, tu joues au casino. Tu joues clairement au casino en faisant ça parce que tu n'as aucune connaissance de ces trois choses-là. Tu peux pas être un expert en devises. Tu peux pas être un expert en trading de devises. Tu peux pas être un expert sur le S&P et la, la bourse. Et tu peux pas être un expert en crypto. Donc, la diversification, c'est de la bullshit parce qu'on ne peut pas être expert de tout en même temps. C'est littéralement impossible. Et ce qui crée de la richesse, ce n'est pas la diversification, mais c'est justement l'effet cumulé de toujours investir et toujours devenir un expert dans un domaine en particulier. Alors, moi, j'ai choisi l'immobilier parce que, euh, bah, pour être assez, assez honnête, euh, l'immobilier, pour moi, c'est ce qui est le plus stable, c'est ce qui est le plus <coughs> pardon, prédictible et c'est ce qui est le plus sécuritaire que tout le reste. J'ai fait beaucoup de crypto, enfin de la crypto. Je crois que j'ai investi, euh, sur les cinq dernières années, plus de 30 000. euros, ouais, avoir mis 30 000 ou... Ouais, 20, 20 à 30 000 euros en crypto. J'ai jamais rien gagné avec ça. Parce qu'en fait, je ne contrôle pas le cours de la crypto. Donc, euh, bah, ça monte, c'est génial. Ça descend, c'est, c'est, je l'ai dans, je l'ai dans l'os. Mais je, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Même chose pour la bourse. Même chose pour le, le trading. Parce que le trading, t'as une illusion de contrôle. Mais euh, voilà, on va pas se voiler la face. C'est quand même assez bullshit. Tu fais per tu perds plus d'argent que d'autres et il y a beaucoup de stats qui vont dans ce sens-là. Alors que l'IMO, on est au contrôle. Je, si, si je fais, si je fais de la merde, bah c'est de ma faute. Voilà. Si, si, c'est que j'ai pas vu, ça, c'est que j'ai mal négocié, c'est que j'ai, pas bien eu mon crédit, c'est que j'ai pas fait les choses dans l'ordre. Mais quand c'est bien fait, c'est stable. Il y a une prédictibilité et c'est ça que j'adore. Et donc, moi, j'ai décidé, là, j'ai été assez catégorique. J'avais encore des cryptos jusqu'à l'année dernière et de la bourse. J'ai tout revendu. Voilà, je te le dis, j'ai tout revendu. J'arrête d'espérer de, de, de me dire, ouais, peut-être qu'un jour je vais gagner de l'argent avec ça. Non, j'en sais rien, en fait. J'en sais rien. Et alors, tu vas te dire, ouais, mais c'est pas négatif de mettre 10 000 euros en crypto. Ben si, ben si, c'est négatif parce que tu contrôles rien. Tu vas mettre 10 000 euros en crypto, le cours va baisser à 5 000. Et puis, tu vas te dire, ouais, ben, en fait, c'est pas grave, je suis un, un holder, hodle, tu vois. <rire> je connais très bien les termes. Je suis un hodle, je vais conserver jusqu'à ce que ça remonte à 15 000. Ouais mais non en fait mais non parce qu'en fait ces 10 000 là tu aurais pu les mettre, les mettre de côté pour un futur achat immobilier et donc en se dispersant tu perds de l'argent automatiquement parce que tu ne peux pas être expert de tout et donc, tu fais pas l'effet cumulé. Au lieu de mettre 10 000 euros en crypto qui se transforme en 5 000, tu aurais pu les mettre de côté et les mettre de côté, les mettre de côté, que ça se transforme en 15, puis en 20 000 et que ces 20 000-là, tu les mettes dans un projet immobilier. Tu vois Et ça, pour moi, c'est une catastrophe. Je m'en suis rendu compte très... Il ben, n'y a, a pas si longtemps. Hein. Ça fait un an parce que... J'ai été bercé d'illusions qu'on me disait, ouais, protégez vos, vos, vos actifs, protégez. Ok, ce conseil-là vaut sûrement pour des gens qui ont euh, des millions d'euros de patrimoine, mais pour des gens qui sont comme toi et moi, qui ont au moins d'un million d'euros sur leur compte, ce conseil, c'est euh, une catastrophe. Pour moi, ça va dans l'opposé de la création de richesse, ça va dans la destruction de richesse, parce que tu, tu peux pas être, tu peux pas tout connaître. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, euh, la seule exception, la seule exception que je vais dire là-dedans où on peut se défocus, mais pour moi, c'est une exception qui vaut le coup, c'est que tu mets ton focus et ton long terme sur l'immobilier, bien évidemment. Pour moi, c'est la meilleure création de richesse. Et je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois, mais tu peux trouver les stats assez facilement. Je crois que 8 ou 9 millionnaire sur 10 le sont en immobilier, c'est pas pour rien parce que c'est simple l'immobilier, suffit d'avoir compris la, la méthode et puis tu dupliques et tu fais le tu laisses le temps faire son travail, c'est aussi simple que ça. Mais donc la seule exception où je suis d'accord de se défocus un peu de sortir un peu de son focus euh, avec l'immobilier, c'est sur le business parce que pour moi, le business, c'est encore autre chose. L'immobilier a un caractère plus passif. C'est décorrélé de... Effectivement, il y a des efforts, il y a du temps. Hein. Il n'y a rien qui arrive sans rien. Mais c'est quand même assez décorrélé. Donc, on, du, du temps que tu passes, on pourrait appeler ça du passif, même si pour moi, c'est pas vraiment passif l'immobilier. Je, je pense je te ferai un, un épisode là-dessus. Mais c'est relativement passif, on va dire ça comme ça. Et le business... Là, c'est quelque chose de plus actif, c'est quelque chose de plus euh, qui te permet de générer beaucoup plus de revenus si, euh, si tu comprends les règles. Alors, le business, c'est très complexe. Euh, moi, j'adore l'immobilier, mais euh, ça reste relativement simple quand tu as compris la formule. Il suffit de la dupliquer euh, ad Vitam aeternam Le business c'est beaucoup plus complexe, mais c'est ça qui est plus excitant. C'est pour ça que c'est moi c'est mon truc préféré hein, du monde. Hein, je te l'ai déjà dit de toute façon, c'est le business. Là ici c'est le club, mais je pourrais faire un autre business et j'en ai déjà d'autres en tête. Et euh, là c'est vraiment euh, là c'est vraiment le kiff quoi, parce qu'il y a des challenges et tout et c'est euh, c'est le super kiff. Et je terminerai cet épisode là euh, avec euh, bah, je te dis hein, j'ai écouté un podcast de mon mentor qui s'appelle Alex Hormozy si tu ne connais pas, ben c'est The Goat, The Goat of Business en, aux US. Il, il est super doué, il est super doué. Il a un fonds d'invest, il a revendu des sociétés, il achète des sociétés, il les fait croître. Et euh, donc, lui, il est vraiment axé business et un peu investissement et gestion financière. Et il avait fait un épisode super intéressant sur euh, la diversification justement et euh, les conseils des milliardaires et ça m'a ça retourné le cerveau et c'est à cause de enfin c'est grâce à ça vraiment que j'ai j'ai tout cut j'ai vendu toutes mes toutes mes actions euh, enfin j'en avais pas beaucoup hein je te dis j'avais pas un portefeuille de 200 000 hein. ici on était sur euh, entre 10 à 25 000 donc c'est pas non plus énorme mais en, en crypto en actions j'ai j'ai tout revendu quand j'ai écouté ça, je me suis dit, je m'enlève un poids de me dire, ouais, j'espère que ça va remonter, j'espère que ça va pas trop descendre. Ah, bah, si ça descend, c'est la merde. Non, mais là, c'est bon, je me suis enlevé ce poids-là et maintenant, tous mes revenus que je génère vont sur un compte épargne pour investir dans l'IMO et dès que j'ai assez, bam, j'investis, j'investis, j'investis. Et donc, son conseil, c'était quoi? C'est qu'en fait, Alex Ormosi, il a la chance de pouvoir rencontrer régulièrement des milliardaires. Pas des millionnaires, des multimillionnaires, des milliardaires. Et il expliquait, dans son podcast, que les milliardaires, c'est très simple, comment ils sont des milliardaires, ils investissent dans ce qu'ils connaissent et rien d'autre. C'est aussi simple que ça, ça peut paraître simple, mais oui, ça l'est. Ils investissent dans ce qu'ils connaissent. Les milliardaires, ils investissent dans ce qu'ils connaissent et rien d'autre. Fuck la diversification, c'est le credo des milliardaires, c'est pour ceux qui n'y connaissent rien. La phrase fait mal, mais moi quand je l'ai entendue, je me suis pris une gifle dans la, dans la face. Hein. Et peut-être que ce sera ton cas ici, mais je suis désolé, la diversification c'est de la pure bullshit, c'est pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est pour ceux qui veulent jouer au casino, qui espèrent oui je vais mettre 10 000 euros en bitcoin et bon on m'a dit qu'on pouvait devenir millionnaire bah ben, allez je mets 10 000 et je, là j'espère que ça se transforme en un million, non ça marche pas comme ça la vie, ça marche pas comme ça sauf si t'as vraiment un, un cul d'enfer et que t'arrives au bon moment mais c'est du casino, franchement autant on prend les 10 000 et aller les foutre sur le sur le numéro 31 à la roulette, hein. je pense t'auras plus de chances de gagner hein. Et donc, fuck la diversification, ce qu'il disait, c'est pas lui qui le disait, c'est les, les milliardaires qu'il qu a pu rencontrer. Et en fait, cette phrase-là, elle m'a marqué. Les milliardaires ne font pas grand-chose, mais ce ils, ils font ce qui, uniquement ce qu'ils connaissent. Et ils investissent massivement dans ce qu'ils savent faire et rien d'autre. Je vais répéter parce que cette phrase-là, moi, elle m'avait choqué. Je l'avais écoutée deux fois. Les milliardaires ne font pas grand-chose, mais ils font ce qu'ils connaissent. Ils investissent massivement dans ce qu'ils savent faire et rien d'autre. Et il a raison, il a raison. Moi je suis des milliardaires, euh, voilà, hein. Grande Cardone, il fait que de l'IMO, il, dé il défonce tout, il, dit, il, il pense pareil, diversification c'est pure bullshit, IMO, IMO, IMO. Manny Bean, un mec assez, assez balèze qui fait de l'immobilier commercial, qui a une, euh, un garage de bagnole, ça a tombé par terre, même chose, il fait que de l'IMO. Warren Buffett, on peut prendre l'exemple, on peut en prendre, on peut en prendre des, des, des centaines. Hein. Warren Buffett, il fait quoi Ben il fait que de la bourse. Il fait pas de limo, il fait pas je sais pas quoi. Il fait que de la bourse. Euh, et donc voilà, les milliardaires ne font que ce qu'ils connaissent. Et donc euh, ils ne se diversifient pas en fait. Et pourquoi c'est important Parce qu'il y a un effet cumulé. Plus tu fais quelque chose, plus tu deviens expert. Plus tu deviens expert, ben, plus tu fais des bonnes affaires. Plus tu gagnes de l'argent, plus tu économises. Et donc c'est évident, c'est d'une évidence mais qui va à contre-courant de toutes les conneries qu'on peut entendre sur YouTube de « faut se diversifier, faut protéger son argent, blablabla ». C'est vrai, mais quand tu as dépassé un certain seuil et on n'y est pas encore. Euh, sauf si bah, tu es un multimillionnaire qui m'écoute, là c'est encore différent. Mais euh, la majorité des gens qui m'écoutent sont des gens, euh, on va dire qui démarrent de, de zéro dans l'IMO ou, ou pas loin et donc qui sont dans ce cas-là. Arrête de diversifier, arrête de, de gamble sur de la bourse, de des crypto-monnaies, du MLM ou je ne sais d'un quoi. Mets bien ton argent de côté et investis-le dans l'immobilier massivement. Et moi, euh, bah, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais là depuis euh, depuis que j'ai entendu ça, depuis euh, un an. là. J'ai tout cut et tout mon argent est mis de côté et c'est pour faire de limo Point barre. Et je suis pas prêt de m'arrêter là-dedans. Et donc voilà, euh, je terminerai. En plus, je terminerai avec ça, mais c'est une dinguerie parce que cette, euh, cette sagesse-là, on la connaît depuis la nuit des temps. Il y a, euh, je crois que c'est Lao Tseu, mais à confirmer, hein, j'ai pas été voir euh, sur euh, un, un, ancien, euh, un ancien sage chinois qui disait « L'homme qui chasse plusieurs lièvres en même temps, qui chasse deux lièvres en même temps, n'en attrape aucun. » Bien évidemment, parce que quand on chasse plusieurs objectifs en même temps, plusieurs... Euh, vecteur d'investissement en même temps ben on, a, on, on a rien en fait on, on se retrouve avec rien donc utilise cette sagesse chinoise millénaire chasse un seul lièvre s'il te plaît de préférence l'immobilier parce qu'au moins tu es au contrôle euh, ta réussite, elle dépend d'une seule personne, c'est de toi, de personne d'autre. Hein. Euh, ce n'est pas la banque qui va dicter ta réussite, ce n'est pas, euh, pas euh, l'entrepreneur en travaux, c'est n'est pas les locataires. Non, non, c'est toi qui va, qui va être euh, le garant de ta réussite. Alors que dans la crypto, le trading, toutes ces, toutes ces babioles-là, ce n'est pas le cas. Hein. Ce n'est pas toi qui décides si le cours de, du, du Bitcoin va monter ou descendre. Non, désolé, c'est des baleines et je suis désolé de te dire, mais le cours est bien manipulé par ces baleines-là. Donc euh, là, je pense que ça vaut mieux d'investir toute ton énergie, ton argent, tes efforts dans l'immobilier et que dans 4-5 ans, tu, ou, ou 10 ans on va dire, un, un horizon long terme plus, long, plus loin, dans 10 ans, tu as eu un changement de vie radical, tu vis de tes rentes et tu, euh, tu fais ce que tu veux de ton argent. Et ça c'est possible parce que tu auras décidé d'être focus long terme sur une seule chose, euh, et sur l'immobilier, bien évidemment. Donc voilà, pour clôturer la diversification, euh, non merci. Je passe mon tour. Moi j'ai arrêté euh, et je fais des belles économies parce que tu sais, euh, je terminerai là-dessus. Mais j'ai acheté énormément de formations au cours de mes cinq dernières années sur plein de sujets différents. Et eh ben je te dis pas si j'avais mis tout et, et donc j'ai investi, hein, donc en crypto, Bitcoin, bourse. Si j'avais, si je n'avais pas investi dans ces trucs-là et que je n'avais pas investi dans ces formations-là, je, je, ça se compte en dizaines de milliers d'euros que j'aurais pu réinvestir dans l'immobilier beaucoup plus rapidement et j'aurais sûrement, certainement, un ou deux biens immobiliers de plus si je n'avais pas fait le con et que je ne m'étais pas dispersé dans tous les sens. Et donc, je te donne ce conseil-là, ne te disperse pas, tu ne perdras que du temps, de l'argent, de l'énergie, ça n'a aucun intérêt. Si mes milliardaires applique ce conseil-là, je vois pas pourquoi toi comme moi, on ne le ferait pas. Voilà, c'est tout pour moi dans cet épisode, j'espère que tu as apprécié l'épisode, on se retrouve dans un prochain épisode ciao, Merci d'avoir écouté cet épisode et pour te remercier pour ta fidélité et parce que tu es vraiment motivé à investir dans l'immobilier, je t'invite à un tour un tour c'est un atelier immobilier en présentiel donc on va pouvoir se voir et je sais que ça en général les gens y kiffent